0: El Gotham Writers Workshop empezó siendo una única clase que se impartía en un pequeño cuarto del Upper West Side de Nueva York. La clase era gratuita. Después de tres horas, los asistentes debían elegir. Podían marcharse, o si sentían que habían aprendido algo que mereciese la pena, quedarse y pagar el resto del curso. Todos los que asistieron decidieron seguir, y así comenzó el primer semestre del Gotham Writers Workshop. En este lugar, piensan que cualquiera puede escribir. Están convencidos de que la escritura es un oficio que se puede enseñar. Es cierto que el talento solo puede alimentarse, no enseñarse, pero el oficio de escribir sí que se puede enseñar. Creen que no existe una fórmula sencilla para llegar a crear una gran obra de ficción, pero disponer de un conocimiento básico del oficio del escritor es, más que cualquier otra cosa, lo que permite que tu talento florezca sobre el papel. Hola, soy Nerea Riesco y estás escuchando Coaching para escribir un bestseller, el podcast para los escritores que no buscamos fórmulas mágicas ni esperamos a que las musas vengan a visitarnos para empezar a trabajar en nuestra obra. Para los que sabemos que el secreto del éxito consiste en dar un paso cada día por el camino de las letras. El talento es fundamental, claro que sí, pero también lo son la constancia, la formación y el plan. Todo junto, mezclado, no agitado. En cada episodio de este podcast resumiré para ti libros que hablen sobre creación literaria. Te ayudaré de dos maneras. Primero, seleccionando las mejores obras del mercado para ayudarte en el proceso de escritura. Segundo, ofreciéndote gratis un resumen de sus enseñanzas más valiosas, listas para ser aplicadas. Y ahora sí que sí, comenzamos. El libro de creación literaria que resumimos en este episodio de Coaching para escribir un bestseller es una gran obra que sintetiza en poco más de 300 páginas el recorrido que debe realizar el creador desde el germen que le da el pistoletazo de salida a la idea que más adelante se convertirá en una obra, hasta el momento de acercarla a las editoriales. Este libro, que tenía muchísimas ganas de, de resumir para este episodio, se llama Escribir Ficción, guía práctica de la famosa Escuela de Escritores de Nueva York. El Gotham Writers Workshop. Es en la actualidad la escuela de escritura creativa más prestigiosa de los Estados Unidos. Escribir ficción recoge de un modo práctico y accesible las técnicas que han hecho famosa a esta escuela en todo el mundo. En este libro lo que encontraremos son los elementos fundamentales del oficio de escribir, que van desde el personaje, el argumento, el punto de vista... Y además todo explicado de una manera muy exhaustiva y a la vez muy divertida, muy amena. También encontramos conceptos clave del arte de escribir que están eh, ilustrados con ejemplos que ellos toman de las grandes obras de la literatura de ficción. Encontramos también ejercicios prácticos que podremos aplicar a nuestra propia escritura de manera que vamos a ir aprendiendo pero también vamos a ir practicando. La intención que ellos tienen es que, es que al terminar de leer este libro seamos capaces de transformar nuestras ideas en cuentos y en novelas. Porque, a fin de cuentas, bueno, pues eso es ser escritor. En el capítulo 1 encontramos una breve definición de ficción. Ellos eh, nos dicen que es una historia inventada. Dicen que desde los cavernícolas eh, que empezaron a imaginar historias y que se las contaban los unos a los otros... Eh, y que en algunas ocasiones, bueno, pues muchas de ellas se convirtieron en, en mitos que se transmitían generación tras generación y que eso iba dando forma a nuestro pensamiento como humanos. En algún momento esas historias, que esos primeros hombres se contaban los unos a los otros alrededor de una hoguera, comenzaron a escribirse para ser leídas. eran bueno, pues palabras garabateadas que ponen en marcha nuestra imaginación. Al final, bueno, pues ellos consideran que la ficción es una necesidad básica. ¿no? En primer lugar, por diversión y por entretenimiento y también porque da bueno, pues, sentido a nuestra existencia. Al final, bueno, pues cuando nosotros nos ponemos a escribir, lo, lo fundamental es saber qué estamos escribiendo. ¿no? Y eso eh, se da en, en una manera de expresarnos y de representarlo, que es una cuestión de formas. El, hablan de la novela, que cuenta con unas 80.000 palabras, son más o menos unas 320 páginas a doble espacio... Eh, yo siempre digo que, que más o menos eh, en Times New Roman con, con fuente 12 sí que unas 80.000 palabras son unas 320 páginas. Se suele dividir en capítulos, eh, es el equivalente literario pues, a una sinfonía, son más extensas en páginas, en personajes, en escenas, tienen más nudos narrativos, tramas y eh, además escribir una novela, como muchos sabréis, requiere mucho esfuerzo por parte del autor que puede pasar años escribiéndola. Bueno, De eso ya hablaremos más adelante en otros capítulos, porque es verdad que también es importante esa planificación si no queremos que nuestra creación de novelas se alargue en el tiempo. Otra de las formas de la ficción sería el cuento, que no suele excederse más allá de 15.000 palabras, son unas 60 páginas a doble espacio, y la mayoría son más breves. ¿no? Últimamente se ha puesto de moda también eh, el género de los microrelatos que bueno, no suelen ocupar más de un par de páginas, incluso les hay que ocupan unas pocas líneas, incluso una. Suelen centrarse en un único acontecimiento o en un único aspecto de la vida del personaje. Pueden ser ese primer paso para un escritor principiante porque exigen menos dedicación temporal que la novela. Los mejores cuentos bueno, pues utilizan una precisión y una economía similar a la de la poesía. También está la novela corta, ¿no? que navega un poco entre la novela y el cuento. Eh, podríamos considerar que va entre las 15.000 y las 80.000 palabras. En ese punto se encuentra la novela corta ellos nos preguntan, bueno, ¿cuál elegimos? No? Cada relato yo creo que al final debe de adoptar la forma en la que se despliegue con mayor comodidad. Hay veces, yo creo que por puro instinto, por puro pálpito, sabemos si lo que nosotros queremos contar es una historia corta, si necesita eh, bueno, pues un tamaño medio o si al final necesita el espacio de una novela. En cuanto a la ficción literaria del género, eh, ellos lo dividen en dos campos, la ficción literaria... Hace referencia a los relatos que aspiran a ser considerados arte. ¿no? Y la ficción de género suele clasificarse según los populares géneros de misterio, suspense, terror, fantasía, ciencia ficción, novela romántica... bueno Ya hablaremos con más eh, extensión de los géneros. En este caso, las narraciones se suelen dirigir a un público más amplio. En inglés existe el término Main Street Fiction, algo así como ficción convencional, para hablar de la ficción literaria que además bueno, pues tiene cierto atractivo comercial. Ellos opinan eh, que no deberían de ser excluyentes, un relato literario bueno, pues podría mantener a ese lector enganchado, igual que las narraciones de entretenimiento resultan mucho más divertidas si eh, incluimos en ella cierta profundidad. El libro, que estamos eh, resumiendo, se centra principalmente en la ficción literaria. Eh, ellos hablan de sus clases de ficción en el taller, eh, y en la cual bueno, pues tienen cursos independientes sobre diferentes géneros narrativos y que, sin embargo, aunque en esos cursos se eh, trabajan las necesidades particulares de cada género, la parte más importante que ellos enseñan es exactamente igual a lo que se enseña en los cursos de ficción. Se aplican los mismos elementos del oficio porque ellos consideran que, en realidad, cuando hablamos de ficción, lo bueno siempre es bueno, ¿no? eso tiene su lógica. Eh, si analizamos eh, las mejores obras de ficción de la historia, de la literatura, nos damos cuenta precisamente de, de cómo han conseguido ensamblar brillantemente esa doble necesidad de entretenimiento y de significado de una obra. ¿no? Ponen ejemplos Orgullo y Prejuicio, El Corazón del Ator, de Edgar Allan Poe, Las Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, El Gran Gatsby, de Fitzgerald... Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Estos relatos, bueno, pues eh, como todos sabemos, no solamente mezclan ese significado con maestría, sino también el entretenimiento que hacen que se puedan leer eh, en cualquiera de las dos vertientes. ¿no? Y bueno, seguramente en ambos casos se meten bajo nuestra piel. Plantean la, la idea de las semillas como germen que da origen a una historia. Eh, hablan de Víctor Hugo, de un día bueno, él caminaba por un oscuro rincón de la Catedral de Notre Dame y vio escrita en la pared la palabra griega destino, eh, estaba esculpida en, en la piedra e imaginó el alma atormentada que se había visto empujada a escribir eso, ¿no? esa palabra exactamente. De esa semilla surgió su obra maravillosa, El jorobado de Notre Dame. Por eso eh, ellos nos hablan de que las ideas se encuentran en todos los rincones. Podemos tener esa semilla, ese germen que dará inicio a nuestra historia en cualquier rincón. ¿no? Y por eso los escritores de ficción debemos estar eh, muy dispuestos a encontrar esas semillas. ¿no? Tenemos que caminar por la vida con los ojos muy abiertos. Eh, parece que cualquier cosa de la vida bueno, pues puede provocarnos esa chispa que dará inicio a la historia. Solamente bueno, pues tenemos un poco que mirar en nuestro interior, nos proponen pensar en cuáles son las cosas que más queremos, las que más odiamos, y bueno, también proponen hacer una lista con esas respuestas que daría bueno, pues una especie de, de colección, de abanico, de ideas de lo que podría interesarnos para plasmar negro sobre blanco. Tenemos que aprender a ver, a revelar esos aspectos secretos ya sean sobre alguien que sea como nosotros o que sea totalmente diferente eh, a nosotros, ¿no? Esa es otra de las ventajas de ser escritor, que mientras investigamos en, en una idea, eh, nuestros poderes de observación, ¿no? también los otros sentidos, se intensifican muchísimo. El mundo que nos rodea bueno, pues cobra mayor vida, resulta vibrante, multidimensional, entretenido y significativo, ¿no? Imagínate cómo es caminar por la vida siendo escritor. Si abres un periódico en un día cualquiera, es muy probable que encontremos una multitud de esas semillas narrativas que ellos nos hablan. Y, y además, bueno pues ellos eh, insisten en que vayamos por la vida. Si no lo hacéis ya, es una os digo ya que es un ejercicio maravilloso el, el ir por la vida con un cuadernito e ir anotando esas semillas. no Pueden ser pequeñas frases que leemos en, en la puerta del metro o, o una conversación cogida un poquito a, a buena pluma... Eh, eh, de nuestros vecinos de al lado, ¿no? El objetivo consiste en escribir una historia que sea, bueno, eh, tan completa, tan atrapante, que al final consiga que cualquier extraño que se acerque a ella se quede totalmente hechizado, ¿no? Eh, lo fundamental, prepararnos para trabajar. Antes o después, la mayoría de nosotros sentimos que tenemos una historia que contar. No os puedo decir la, la infinidad de veces que alguien se me ha acercado en una presentación de libros o en un encuentro con lectores o en cualquier reunión en la que haya un grupo de literatos y alguien se me ha acercado para decirme tengo una historia que contar, ¿no? tengo una novela dentro de mí y, y en muchas ocasiones esas novelas se quedan fuera entonces, o se quedan dentro de nosotros. Quiero decir, entonces al final bueno, pues hay, hay mucho interés en, en aprender a cómo sacar esas historias fuera. Eh, las ideas bueno, pues están por todas partes, ¿no? son fáciles de encontrar, pero como ellos dicen en el libro, no hay muchas personas que consigan poner la historia sobre el papel y menos aún las que le dediquen el tiempo, no suficiente para eh, preparar diversos borradores y, y todavía menos las que terminen por poner la palabra fin al final. Para que una obra de ficción exista hay que escribirla y para que tenga algún valor se debe trabajar muy duro. Si quieres ser eh, un gran escritor has de elegir entre ser brillante y perezoso o estar un poco perdido pero tener motivación y ellos, bueno, entre las dos opciones, nos proponen, por supuesto, elegir la segunda. Tendremos muchas más probabilidades de triunfar si tomamos acción. Eh, si lo dejas para cuando puedas, lo más probable es que no puedas nunca, porque las musas son escurridizas y, bueno, y el miedo a la página del blanco muy grande. Algunos autores prefieren las primeras horas de la mañana, otros optan por las horas oscuras de la noche... Lo importante, ellos nos dicen, es encontrar un horario en el que te sientas libre, motivado y cómodo y obligarte y también obligar al resto de las personas que están en tu vida a cumplir ese horario. Es en realidad mucho más importante cumplir el horario que escribir algo maravilloso durante esas sesiones. Eh, ellos dicen que en realidad hay dos tipos de horario narrativo, lo que ellos llaman horario duro y horario blando. El horario duro se refiere a lo que habitualmente se tiene en mente al hablar de escribir. Trabajar ante la pantalla del ordenador, ante la máquina de escribir o ante el papel. Está claro que necesitarás mucho horario duro porque ese es el tiempo cuando realmente se ponen las palabras en negro sobre blanco. Ellos cuando hablan del horario blanco se refieren a las horas en las que no estás eh, realmente escribiendo, pero sí pensando en la obra podría ocurrir en cualquier lugar. pues A mí me pasa mucho en la ducha, ¿no? pero ellos ponen ejemplo, eh, paseando al perro, haciendo la compra, eh, perdiendo dinero en el casino. <risa> Esa última opción es la peor. La meditación sobre nuestro trabajo es la parte más importante del mismo. Y esa es una de las mejores características de la profesión narrativa. También debe ser consciente de que hay dos tipos de escritores dentro de cada persona. Tenemos a el que ellos llaman espíritu libre, que viste con ropas de volantes, medita sobre eh, la vida y la profundidad. Y, y bueno... Y, y escribe lo que sea, cuando sea, y le importa poco lo que la gente piense de ello. Y luego también tenemos al escritor severo, ¿no? que viste camisas abotonadas hasta el cuello con puños que sobresalen exactamente dos centímetros y medio, bajo las mangas, y que eh, no permitirá que exista ni una sola palabra innecesaria y puede ser un perfeccionista en cuestiones lógicas y gramaticales. Eh, ambas personas... Son cruciales para el éxito de cualquier relato, pero pocas veces se ponen de acuerdo, por lo que es mejor mantenerlas separadas. Eh, ellos nos hablan de las primeras fases del trabajo eh, y dicen bueno, que en esas primeras fases tenemos que echar a, a editor severo de la habitación y dejar que espíritu libre reine dentro de este caos. Eh, aunque gran parte de su trabajo estará formado solo por fragmentos o divagaciones sin coherencia, Estarás buscando un pozo profundo donde las ideas son tanto sabias como infantiles. Hay que bombear ese pozo eh, donde bueno, pues, eh, eh, encontremos eh, esas, esas semillas maravillosas que nos van a permitir que, que llegue editor severo y luego lo pueda planea, plantear y, y colocar de manera lógica en el texto. Hay una, un apartado del libro que es muy, muy curioso, se titula No seas chimpancé. ¿no? Eh, aquí se dice que la escritura de calidad eh, le debe mucho más al oficio de, la que, de lo que la mayoría de la gente cree. Es cierto que cualquier escritor puede escribir un relato sin tener formación lo que hace que la redacción de ficción se aleje de actividades como la cirugía cardíaca o pilotar un helicóptero. Pero casi siempre resulta necesario tener oficio para que una historia sea realmente buena y para que merezca la pena que todos esos desconocidos que se van a acercar a ella la lean. Podríamos construir una silla sin poseer ningún conocimiento sobre madera porque tenemos una idea bastante clara de cómo debe ser una silla. Cortaríamos la materia prima y uniríamos las piezas a martillazos. Seguro que conseguiríamos hacer una silla. Pero es posible y probable que no fuese un mueble estable, ni bello ni fuerte. Y está claro que no se vendería. Lo mismo ocurre con la ficción. Debes aprender el oficio porque funciona. Las reglas de la ficción no las estableció una única persona en particular. Fueron surgiendo con el tiempo como principios guía que fortalecieron la escritura de ficción. De una manera similar a cómo surgió la ensambladura de caja y espiga como solución a la unión de las partes de una silla. Digamos que aprendes que es mejor mostrar un rasgo de un personaje que describirlo. Ellos insisten en que mostremos, que no expliquemos, ¿no? Eh, que es un mantra de los relatos de ficción parecido al de los carpinteros, mídelo dos veces y corta una. Así que eh, retomamos la historia que estamos redactando y eliminamos frases como por ejemplo Katie no era una mujer honrada», insertando en su lugar una escena en la que mostremos a nuestros personajes o a nuestro personaje en este caso haciendo algo deshonesto. Tal vez Katie se da cuenta de que la cajera adolescente le ha devuelto un billete de 10 dólares de más en el cambio, pero ella se lo mete en el bolso sin decir una palabra. Probablemente así, Ilustremos muchísimo mejor, de forma más dramática y más memorable, ese rasgo de deshonestidad de Katy. Tendremos una imagen mucho más profunda de ella como persona real. Si a lo largo de la historia vuelve a aparecer la deshonestidad como parte de la trama, estaremos eh, bueno, pues dejando que el lector esté muchísimo mejor preparado para, para aceptarlo. ¿no? Desde el libro nos informan además que ellos se van a centrar sobre todo en el oficio, en el oficio de escribir después de leerlo una o dos veces y de hacer sus ingeniosos ejercicios, pues eh, nos dicen que nos habremos familiarizado con todos los elementos principales de la escritura creativa. A finales de los años 20 no había demasiados, si es que había algunos, libros buenos sobre el oficio de escritura y prácticamente no existían los programas educativos dedica dedicados a la escritura creativa. Siendo así, bueno, pues te estarás preguntando dónde aprendieron James Joyce o Scott Fitzgerald o Hemingway bueno, pues todos ellos eh, aprendieron leyendo leyendo mucho, de hecho yo siempre recomiendo que leamos mucho porque leyendo bueno también se nos va quedando dentro esas especies de estructuras de la manera de, de contar de los demás ¿no? Eh, no solamente leían, sino que también analizaban hasta la última coma de lo que leían de lo que les gustaba también debatían las cosas con otros escritores, a menudo en exclusivos entornos para expatriados, lo que lo hacía todavía más agradable. Es verdad que había grandes tertulias, ¿no? Imaginemos el café Gijón. Y ahora sí que sí, entramos en materia con el capítulo 2, donde comienzan a hablarnos de los personajes. Nos dicen que son el núcleo de cualquier historia, que son los que interactúan e influyen en todos los demás elementos de la ficción. Ellos son el motor narrativo, eh, quienes transportan a nuestro lector desde la primera hasta la última página haciendo que eh, queden hechizados o que les importe lo que les ocurre y lo que están haciendo. Los buenos escritores son capaces de crear la sensación de que sus personajes son personas de carne y hueso. Eh, si conseguimos que nuestros personajes parezcan reales, si logramos crear esa ilusión de que hay una persona de verdad en el papel, los lectores se enamorarán de nuestra historia más allá del lenguaje y las palabras y dejarán que el mundo real se desvanezca para que se quede reemplazado por ese universo ficticio que hemos conseguido crear. Como escritores necesitamos que nuestros lectores sientan que los personajes tienen sustancia, que son auténticos y profundos. Crear esos personajes de tres dimensiones y vida propia requiere cierto trabajo y cierto arte y es importante aprender eh, a conseguir esa milagrosa hazaña. Ellos nos analizan el proceso. Eh, comienzan hablando del latido del deseo. Ellos dicen que el deseo late dentro de cada personaje multidimensional. Todo personaje debería perseguir algo, querer algo. El deseo es la fuerza que eh, empuja a la naturaleza humana y si se aplica a los personajes de nuestras narraciones, se crea ese impulso que hace avanzar la historia podemos llegar a crear un personaje con hábitos originales, un enorme intelecto y vagas tendencias aventureras. Pero si lo único que hace este personaje es permanecer sentado en el sofá y comer pastelitos, pues el lector se aburrirá claramente. Hay que darle a ese mismo personaje el deseo de viajar, por ejemplo, desde Florida a Maine en un balón aerostático y poner en marcha ese relato eh, si el personaje sobre todo no sabe muy bien cómo adquirir ni cómo manejar un globo, ¿no? El personaje debe desear algo con fuerza y hace que el lector se pueda identificar y simpatizar con él. Si un personaje no desea nada, va a aburrir a nuestros lectores y va a conseguir que abandonen la historia para siempre. Hablan también de la complejidad humana. ¿no? Dicen que no hay nada más aburrido desde el punto de vista narrativo que un personaje que actúa igual que miles de personajes que ya conocemos y que muestran una única faceta de su carácter y la más previsible. Por ejemplo, plantear a la, a la abuela amable, al conserje siniestro, el paciente heroico. Es muy fácil caer en esa trampa porque también lo es clasificar a las personas como prototipos. Lo hacemos en la vida real. Nosotros intentamos buscar eh, una palabra para encasillar a las personas que conocemos prácticamente en el mismo momento en el que las conocemos. ¿no? Cuando se crean personajes, se han de explorar los detalles específicos y únicos que les aportarán complejidad. Tenemos que intentar que no sean prototipos, sino personas reales, de carne y hueso, lo que nos decían antes. ¿no? Llevamos con nosotros nuestras historias, nuestras experiencias, nuestros recuerdos. Cada una de nuestras cargas es claramente diferente a la de los demás. Tenemos que convertir todas esas ideas que tenemos en unos personajes que eh, tengan esa vida especial, esa emoción y esa credibilidad que enamore a los lectores. algunos escritores les atraen los personajes que son perfectamente buenos o malignamente malos. Esa es otra versión de los personajes tópicos. ¿no? A no ser que estés escribiendo un cuento de hadas, pues tenemos que evitar esos extremos. Es lo que nos dicen desde la escuela. Aristóteles escribió una vez que un personaje debería ser aquel cuya mala fortuna le llegara por algún error o fragilidad independientemente de que nuestros personajes tengan mala fortuna o no, sus defectos los van a hacer mucho más interesantes y auténticos. Nos habla de la obra de Lolita. Lolita provocó una gran controversia en su momento cuando se publicó y Nabokov pasó bastante tiempo insistiendo en que su propio conocimiento de las ninfulas era meramente académico y no como en el caso del protagonista eh, que las perseguía. ¿no? En Lolita Nabokov, cometió uno de los actos más duros para todo escritor de ficción y era mantenerse fiel a la humanidad de un personaje reprensible. ¿no? Hambert eh, es un personaje tan repugnante y deplorable como el peor jamás escrito, y sería fácil mostrarlo bajo una luz que solo nos enseñara lo horrible. Pero Nabokov le permite algunos rasgos atractivos, un claro encanto, una deslumbrante inteligencia, una sensación de vergüenza por su debilidad y, finalmente, veremos un verdadero amor por Lolita. La capacidad de cambiar es otra de las eh, vertientes que podemos mostrar de nuestros personajes que deberían poseer esa capacidad, el poder cambiar, y el lector debería poder percibir ese potencial. El cambio resulta especialmente importante en el protagonista de la historia. Igual que el deseo del protagonista actúa como motor narrativo, el cambio es a menudo la culminación de una historia. Durante la historia, el protagonista... Suele cambiar, viendo eh, un modo dramático o de una manera suave, a veces es casi imperceptible, pero luego solo lo vemos al final, ¿no? vemos que, cómo comenzó la historia, cómo era nuestro protagonista y cómo es al final. En el capítulo anterior de Coaching para escribir un bestseller hablábamos del viaje del héroe mmm, a través de, de ese viaje del Hobbit, de la novela de Tolkien, y ahí veíamos el gran cambio que se produce entre el inicio de la novela, eh, cómo es Bilbo al, al inicio de la novela, y cómo es al final. Eh, sin embargo el lector debería sentir que el personaje es capaz de, de hacer ese cambio a lo largo de nuestra historia y además que tiene la opción de hacerlo ¿no? si no se le da al personaje el potencial para cambiar resultará alguien predecible y el lector seguramente acabará perdiendo el interés por la obra otra pregunta, ¿de dónde vienen los personajes? en, la, en el libro bueno, se plantea que para crear personajes fascinantes y memorables necesitaremos un punto de partida Así que es útil que te preguntes de dónde vienen tus personajes. Eh, hay que mirar alrededor y bucear en nuestra memoria y en nuestra mente. Nuestros personajes surgirán de las personas que conocemos, que vemos e incluso las que nos imaginamos. La inspiración para crear personajes se encuentra en todas partes. Con frecuencia los escritores... Eh, crean sus personajes a partir de personas interesantes o con características de la gente que conocen. Algunos incluso parten de su propia personalidad como base para un personaje y lo construyen desde ahí. Eh, hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces a muchos editores les he escuchado decir que la primera novela de un autor suele ser autobiográfica. O sea que bueno, podemos eh, rebuscar en nuestros, en nuestros recuerdos para, para saber cómo, cómo nos sentíamos, las emociones para saberlas describir mejor, pero eh, hay que tener cuidado de no caer en la, en la autobiografía. Observar a la gente también es muy útil para desarrollar personajes. Hay que mirar a las personas mientras actúan y dar un paso más allá imaginando en qué tipo de situación se encuentran. Por ejemplo, bueno, pues ¿ves a esa joven que está en el banco de la parada del autobús limpiándose los ojos e intentando retener las lágrimas? Bueno, pues imagínate qué ha podido pasarle para que esté a punto de llorar. Hay que conocerlos bien. Nos tenemos que tomar nuestro tiempo para conocer a los personajes como si fueran amigos nuestros. Eh, lo tenemos que hacer incluso con los personajes desagradables, esos con los que seguramente jamás entablaríamos una amistad en la vida real. Tenemos que invertir tiempo en las fases de su desarrollo y eso nos ayudará a comprender de manera más íntima a los personajes y les hará bueno, pues, eh, adquirir un papel en nuestra obra que tenga mayor autenticidad. Hay que colocar a nuestros personajes en distintos escenarios e imaginar cómo entrarían o saldrían de esas situaciones. Por ejemplo, ¿qué haría tu personaje si por accidente saliera de unos grandes almacenes con una prenda que se hubiese probado, como una pulsera o un sombrero que no hubiera pagado? Los personajes no existen en el vacío, así que imagina cómo actuarían y reaccionarían en el mundo real. Mientras das carne a esos personajes, planteate las siguientes categorías. Apariencia. No se puede juzgar un libro por su cubierta, pero una cubierta puede transmitirnos cierta información y plantearnos unas expectativas. ¿Cómo se comporta tu personaje? ¿Qué ropa viste? ¿Qué tipo de expresión tiene mientras camina por la calle? Esos son algunos de sus aspectos relevantes. Plantéate personajes en tres dimensiones, personajes que ocupen un espacio... El estilo y la presencia que tengan tus personajes al habitar en su mundo van a revelar mucho sobre su actitud y personalidad. También hay que fijarse en sus antecedentes. Una mujer que hubiese crecido en una familia de 17 hermanos eh, bueno, pues tendría una experiencia muy diferente a la de una mujer que haya crecido como hija única. Aunque no podemos emitir juicios de valor determinantes sobre los antecedentes de los personajes, está claro que igual que las personas, los personajes pueden verse afectados por sus experiencias anteriores. Cómo han crecido, cómo han amado, qué perdieron, qué han aprendido, todas esas cosas nos ayudan a darles forma. La personalidad. Esta viene definida en gran medida por las dos categorías anteriores y es el resultado final de todo lo que es y ha sido una persona. ¿Cómo es realmente tu personaje? ¿Cómo funciona su mente? ¿Qué inclinaciones tiene? ¿Cómo es su temperamento? ¿Su perspectiva del mundo? ¿Tiene sueños? ¿Tiene miedos? La personalidad de un personaje contiene las verdaderas, bueno, las verdades, las esencias más profundas de las personas, las que nos indican cómo actuará y cómo reaccionará en la historia. También hay que pensar en la identidad primaria. ¿Cómo se definiría el personaje a sí mismo si se lo preguntaran de repente? Mira, para poner un ejemplo, pide a varias personas que, conocen que, que conozcas que respondan a esa pregunta. ¿Quién eres? Algunas responderán según su trabajo o su grupo étnico. Otras hablarán del género o de la edad. La respuesta a esa pregunta suele ser con lo que más sólidamente se identifica una persona. ¿Cómo se define? Una persona que responda, soy abogado tendrá una identidad primaria muy diferente a la que responda «soy hindú». Tal vez ambos sean abogados y tal vez ambos sean hindúes, pero se identifican con más fuerza con diferentes partes de sus identidades. Tipos de personajes. No todos los personajes deben desarrollarse con la misma profundidad. Nosotros deberíamos centrarnos en caracterizar a los personajes más prominentes de nuestros relatos. Está claro que son quienes más eh, se deben desarrollar. Esto resulta especialmente vital en el caso del personaje principal de nuestra historia, de nuestro protagonista. Todos sus aspectos eh, deben estar bueno, pues bien definidos. Deseos, complejidades, contrastes, coherencias, cambios. Están en juego bueno, pues sobre todo lo que se refiere a ese protagonista de la historia y que bueno, deben de marcar esa profundidad del personaje de la que hablábamos antes. Las historias tienden a tener un protagonista, aunque descubriremos que algunas novelas tienen dos o más. A veces nuestras historias incluyen un antagonista, una persona que plantea un formidable obstáculo contra el deseo de nuestro protagonista. Los personajes secundarios son como los actores y las actrices de reparto. Algunos estarán sujetos a algo del nudo, pero no de la misma intensidad, no de la misma manera a la que los personajes principales están unidos a él. El truco con los pesos ligeros de nuestra historia consiste en encontrar unos pocos detalles definidores que realmente capturen esa esencia. Los extras son los personajes que pueblan el mundo de la ficción, pero no tienen un impacto significativo en nuestra historia. Aparecen, pero no alcanzan ninguna dimensión más allá del papel limitado que, que tienen y que representan en nuestra obra. Por ejemplo, la camarera que vemos en una escena no tiene por qué ser analizada con detenimiento. Ni lo tiene que ser el exmarido que no juega un papel central y se limita a llevarse a los niños de vez en cuando los fines de semana. Con frecuencia, oiremos hablar de personajes redondos y personajes planos. Los redondos, que están totalmente desarrollados y parecen reales, poseen las cualidades que hemos comentado en este capítulo. Los personajes planos son los que solo están caracterizados por su papel o por una pequeña acción. Si les diéramos más forma, tendrían un peso emocional que llevaría al lector a equívoco, o apartaría el foco de las verdaderas estrellas de nuestra narración, que por supuesto es el protagonista o los protagonistas. Antes hablábamos de mostrar y describir. De La pregunta clave sigue siendo, ¿cómo ponemos sobre el papel a personas aparentemente reales y las dotamos de humanidad sin utilizar sangre, carne ni músculos, solo con palabras? Hay dos maneras básicas de crear un personaje de ficción, mostrar y describir. A veces lo más eficiente es que el narrador simplemente describa personajes para el lector. Pero desde la escuela nos proponen que no abusemos de la descripción. Los profesores de narración eh, suelen anotar, no describas, muéstralo, en los márgenes de los manuscritos de sus alumnos. Eh, la verdad es que tienen buenos motivos para ello. Mostrar la información es mucho más interesante que describirla. Y haciéndolo, se brinda al lector la posibilidad de tener una mayor participación en la lectura. El grueso de la caracterización debería centrarse en mostrar los personajes al lector. Hay cuatro formas de mostrar los rasgos de un personaje. La acción, el habla, la apariencia y el pensamiento. Estos cuatro métodos nos permiten mostrar a los personajes en toda su magnitud. Acción. La acción es lo que se busca en las historias porque transmite al lector información significativa. La personalidad de un personaje puede conocerse simplemente por su manera de tratar al vecino de al lado que siempre deja la basura fuera de su apartamento o por su forma de divertirse los martes por la noche o por cómo se enfrenta al hombre que le grita en el tren. La acción suele ser el método más potente de mostrar a un personaje el habla. Los personajes también se revelan a través de lo que nos dicen. Lo que dice la gente, cómo lo dice y por qué no dice algo, pues es muy ilustrativo. Si quieres conocer a alguien, ¿qué haces? Pues lo que haces es hablar con esa persona. La apariencia. Una mirada a alguien te puede dar mucha información sobre su personalidad. Podemos sacar conclusiones a partir de su imagen, según su estilo de vestir, su forma de caminar, su expresión facial... La apariencia que tenga un personaje le transmitirá información al lector sobre cómo se presenta y qué espacio ocupa ese personaje en el mundo. El pensamiento. La ficción tiene la flexibilidad suficiente para permitirnos entrar en la mente de los personajes con más gracia y profundidad que en ninguna otra forma de narración. En las películas o en las obras de teatro, el pensamiento no se transmite con tanta facilidad pero en la ficción podemos eh, bueno, pues desnudar directamente para el lector los pensamientos de un personaje. Eso lo podemos hacer perfectamente en un libro, en una novela, en un relato. Una sinfonía de métodos. Eh, nos proponen desde el libro utilizar estos cuatro métodos, la acción, el habla, la apariencia y el pensamiento de forma conjunta para crear bueno, pues una sensación de profundidad que nos permita experimentar la historia en cada momento. En la vida real eh, sentimos a los demás de maneras diferentes, a menudo simultáneas, y la mezcla de estas cuatro, de estos cuatro elementos, bueno, pues, recrea esa esencia de los personajes. Una ficción eficaz hace uso de los cuatro, de esos cuatro puntos. La idea consiste en mezclarlos como hacemos en el equilibrio de instrumentos de una sinfonía. Hay que pensar en estos cuatro métodos como si fueran la cuerda, el viento, el metal y la percusión de una orquesta. También es importante que cuando hayamos creado nuestros personajes completos eh, no nos pongamos límites a lo que sepamos o mostremos sobre ellos. Pero cuando les demos forma, en el contexto de una historia, nos debemos asegurar de elegir con cuidado qué detalles vas a incluir en la, en la trama, en las historias que estás contando. En otras palabras, resiste la tentación de ponerlo todo, de poner todo lo que sabes sobre tu personaje. En ocasiones hay cosas que, que sabes de tu personaje que se, te sirven a ti, te sirven simplemente para, para hacer esa descripción o para tener interiorizado con mayor verosimilitud a ese personaje. Eh, ahora nos habla de los nombres, de los nombres que les ponemos a nuestros personajes eh, no son algo trivial, yo también lo creo hay gente que, que es verdad que simplemente dice bueno, que, que aleatoriamente bueno, pues coge eh, la, el listín de, de teléfono y elige un nombre al azar para sus personajes pero yo creo que eh, es muy importante que el nombre encaje con la personalidad del personaje eh, seguramente bueno pues nuestros padres han elegido nuestro nombre sin habernos conocido. ¿no? Pero eh, nosotros, como creadores, como papás de nuestros personajes literarios, tenemos la oportunidad de eh, elegir el nombre para nuestro personaje y que desempeñe un papel muy importante en su caracterización. Hay que a evitar los nombres eh, insípidos, que no digan gran cosa sobre nuestro personaje. Eh, tampoco, bueno, pues... Nombre, nombres que, gráficamente, se parezcan al estar escritos. ¿no? Nos ponen el ejemplo de Mike, Mark, Mick, eh, porque eso al final eh, eh, visualmente para nuestro lector eh, no es muy útil, porque al final termina haciendo que se confunda. Por el contrario, bueno, hay que buscar una manera de revelar algo sobre nuestros personajes a través de los nombres que les vamos a poner. El capítulo 3 de Escribir ficción está dedicado a la trama. En él nos hablan bueno, de que la vida, la vida real eh, puede ser muy interesante y la vida bueno, pues a veces es muy emocionante, pero también es verdad que hay eh, muchas cosas que, que podríamos omitir si estuvieran narrando nuestra vida en una novela. Por ejemplo, bueno, pues salimos, comemos un bocadillo, nos vamos a trabajar, volvemos de nuevo a casa, eh, repitiendo bueno, pues un día y otro día muchas de las cosas que solemos repetir en la vida real. Eso no es lo que tenemos que hacer eh, en las novelas, evidentemente. Eh, hay bueno, pues, eh, que hacer como una especie de selección, tenemos que seleccionar qué es lo que vamos a contar y cómo lo vamos a contar. Podríamos decir que la trama es como la vida real... Eh, si tal y como aconseja El Morleonar, eliminas de ella todas las partes aburridas. Aunque en algunos círculos literarios de alto nivel el término libro que engancha no es en absoluto un halago, la realidad es que algunas de las novelas más famosas... Eh, funcionan muy bien porque tienen argumentos que arrastran irresistiblemente a nuestros lectores desde el principio hasta el final, nos dejan atrapados cuando leemos nos tiene que preocupar lo que está ocurriendo y lo que puede pasar a continuación y si eso no es así, la historia es que, las historias que leemos bueno, pues, eh, acaban aburriéndonos y terminamos por abandonarlas antes de, de que las terminemos y bueno, los libros a veces se quedan ahí eh, recogiendo polvo en una estantería en el corazón de toda gran ficción se encuentra la emoción creada cuando realmente sentimos que el relato persigue algo específico cuando sigue una trama. La forma en la que se produce es bastante sencilla, por lo menos en teoría. La trama aporta coherencia a la ficción, uniendo a todos los personajes, los ambientes, la voz y todo lo que los rodea alrededor de una única fuerza organizadora. Eh, sí, así es, una única fuerza organizadora. Después de todo, una historia corta, incluso aunque tenga un gran impacto sobre un lector, es en realidad un mundo muy pequeño y definido eh, y lo mismo ocurre sorprendentemente con las novelas. Las obras de ficción no tratan ni pueden tratar sobre un millón de cosas. Por lo general, bueno, pues las obras de ficción solo tratan de una cosa. Y esa cosa, la fuerza que lo aúna, eh, bueno, es eh, la que responde a una única pregunta que es apremiante. Esa es la gran pregunta dramática. Sigue siendo la fuerza organizadora central, incluso en el mundo, relativamente complejo de las novelas. En Orgullo y Prejuicio, la pregunta es si Elizabeth Bennet acabará con el señor Darcy. Las, la pregunta de por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway, es si Robert Jordan eh, escapará de su aparente destino y sobrevivirá a su misión militar. En al este del Edén, eh, la pregunta eh, parece ser eh, si Cal será perdonado por haberse convertido en quien es. Cientos de páginas y en todos estos casos hay una pregunta dominante desde el principio. Uno de los motivos principales por los que seguimos leyendo es por la intriga que crea la gran pregunta dramática. Necesitamos saber cuál acabará siendo esa respuesta. No obstante, debemos tener en cuenta que los lectores tienden a sentirse insatisfechos si la respuesta, sea esta cual sea viene producida por una especie de deus es machina. Eh, no sé si sabes lo que es el deus es machina, pero es un término griego que hace referencia a actos aleatorios de algún dios o de la suerte que hacen que al final de la obra se resuelva todo. ¿no? Eso es muy frustrante para nosotros como lectores. Pero la norma más importante es que tu respuesta debe equipararse a tu pregunta. Aunque la gran pregunta dramática pueda parecer extraña a algunos escritores, como si se tratara de un elemento raro que debemos introducir a la fuerza en un relato donde tal vez no encaje, es una de las partes orgánicas de tu universo ficticio y está conectada con los otros elementos de la obra. Lo importante es que la pregunta surge de la relación que hay entre tres elementos, el protagonista, su objetivo y el conflicto que se interpone ante esa meta. El protagonista es simplemente el personaje principal de tu obra. Él o ella es el personaje más complejo y multidimensional del relato eh, y el que está más trabajado e iluminado de los demás. La gran pregunta dramática siempre se centra en el protagonista, sobre todo en lo que va a ocurrir en su vida. El conflicto, el objetivo del protagonista, puede ir contra lo que desean otros personajes o incluso en contra de su realidad física y social. En otras palabras, para que la historia funcione, hay que sembrar obstáculos en el camino de nuestro personaje principal, de nuestro protagonista. Esos obstáculos crearán un conflicto. Eh, aunque nos apetezca hacerlo, no deberíamos de ponérselo muy fácil a nuestros personajes. Facilitar la vida de los personajes acaba produciendo en la ficción eh, bueno, pues una sensación de mala calidad. Toda trama depende del conflicto. Y para que las cosas se mantengan realmente interesantes, el conflicto debería crecer cada vez más. Esas fuerzas, las que están empujando al personaje principal hacia el resultado deseado y las que le empujan en dirección contraria tienen que aumentar en la misma medida a lo largo del relato de ficción. Al igual que dos luchadores ¿no? que estuvieran haciendo un, echando un pulso ¿no? y van muy igualados hasta que uno de ellos, por ejemplo, decide rendirse. Cuando la, la, la lucha está en lo más alto ¿no? eh, bueno, pues es cuando estamos en el clima de la historia. El conflicto puede adoptar muchas formas. Algunos obstáculos son externos al personaje y los podemos encontrar en otras personas, como los antagonistas, que son esos personajes que de forma activa están intentando evitar que nuestro protagonista alcance sus metas. O en estructuras de la sociedad. También puede tener trabas en la naturaleza, en cualquier conjunto de elementos externos. Por ejemplo, una mujer que busca refugio tal vez no tenga dinero para conseguirlo. O un hombre que busca el amor tal vez no haya encontrado a alguien que tenga interés en ofrecérselo. Hay otros obstáculos que, que son internos. La misma mujer tal vez no sienta que merece cobijo y el hombre quizá no sepa el modo de buscar el amor. En estos casos la pelea en cuestión se desarrolla en gran medida dentro de la mente de los personajes. Eh, están los deseos eh, por un lado, los miedos por otra, las limitaciones personales por otra... Las historias que realmente nos emocionan, que tienen verdadera profundidad, suelen exigir que por lo menos parte del conflicto sea interno. La estructura es en realidad inseparable de la trama. Esa es la secuencia de acontecimientos de un relato que nos lleva a responder la gran pregunta dramática. La estructura es la forma que se extiende en todas esas direcciones y que mantiene la secuencia de acontecimientos en el orden correcto afortunadamente no necesitamos volver a inventar la estructura cada vez que comenzamos a escribir una nueva obra de ficción porque ya tenemos un modelo a nuestra disposición el modelo está sin duda muy probado, eh, ya existe desde hace más de 2.300 años desde la poética de, de Aristóteles un discurso sobre el modo en que funciona el drama de hecho, gran parte de nuestro pensamiento sobre la narrativa se deriva de la poética de Aristóteles, eh, que a su vez nació eh, del floreciente teatro griego y de la mitología que lo rodeaba. Eh, lo que Aristóteles codificó sigue aplicándose a historia tras, tras historia en la actualidad y novela tras novela en la actualidad. El modelo de trama aceptado y ofrecido por la poética eh, bueno, pues ya, ya los conocemos bien, eh, lo sabemos bien, lo hemos oído mil veces, es ese planteamiento nudo y desenlace. El planteamiento, la introducción o planteamiento de una historia debe cumplir tres funciones. Debe introducir al lector en medio de la acción, debe ofrecer toda la información básica necesaria para que el lector se meta en la historia y debe establecer la gran pregunta dramática de lo que hablábamos antes. Eh, el primer deber de todo planteamiento de una historia consiste en comenzar en el momento correcto. La historia no debería empezar cuando todo está tranquilo, cuando no ocurre nada, cuando todo es parecido a lo que siempre ha sido, lo que hablábamos antes, me como un bocadillo, me voy a casa a trabajo y luego trabajo. En fin, bueno, to todo ese círculo de, de cosas que solemos hacer habitualmente. Pensemos en lo aburrido que resultaría si tu amigo te contara una historia sobre algo realmente emocionante, pero que empezara la anécdota dos días antes de que realmente ocurriera, ¿no? Después de todo, el motivo por el que contamos una historia es porque hay algo nuevo y diferente en ella, algo que está ocurriendo y que llama la atención». Tu responsabilidad como escritor, nuestra responsabilidad como escritores es comenzar el trabajo en ese momento de cambio. Por tanto, el planteamiento de la historia debe ofrecer suficientes explicaciones para que los lectores sepan qué está ocurriendo y por qué. El tema más importante en este caso es alcanzar el equilibrio correcto. El lector no necesita saberlo todo y está claro que tampoco necesita saberlo de inmediato. Si se aporta demasiada información sobre los antecedentes, se ralentizará el relato, lo que suele provocar aburrimiento y confusión si esos datos sobre todo son irrelevantes además deberíamos guardar alguna información para más adelante a pesar de esas responsabilidades poner en marcha la acción Presentar la información básica o plantar una plantear una gran pregunta dramática, bueno, pues eh, deben de ser eh, de una manera resumida, debe ser una introducción breve. Eh, a menudo bueno, pues, es, es mucho más corta que la parte central de la que hablaremos en un momento. El lector quiere llegar a esa parte central, a la parte interesante, a la acción. Eh, ¿ qué es lo que llamamos el nudo del relato no ese planteamiento y nudo ahora hablando del nudo bueno pues en la práctica el planteamiento y el nudo de una obra de ficción se pueden solapar un poco no podemos encontrarlos eh, que, que, que nos cuesta encontrar esa diferencia esa limitación entre uno y otro en primer lugar el nudo, se desa o desarrollo suele ocupar la mayor parte del espacio de la obra, más páginas eh, que el planteamiento o que el desenlace. No debería sorprendernos, tiene que hacer la mayor parte del trabajo. El nudo narrativo suele contener informaciones adicionales que profundizan aún más en los personajes y las situaciones con que nos hemos encontrado en el planteamiento. También es en el nudo donde se produce la acción central de la historia, donde tiene lugar todos los acontecimientos, excepto el de apertura y el de cierre. Lo más importante es que la sección del nudo es donde aparecen los obstáculos desalentadores que se cruzan en el camino del protagonista hacia su objetivo una y otra vez y donde las fuerzas unidas contra él eh, se vuelven cada vez más poderosas. Es allí donde el conflicto crece y crece hasta que ya no puede crecer más. Algunas personas lo ilustran eh, en forma de gráfico de, de la trama donde la tensión se presenta por medio de una línea ascendente que avanza eh, para de, de pronto caer al final. ¿no? Lo visualizamos eh, bueno, pues quizá como, como un triángulo. ¿no? Es una manera de, de poderlo ver. Obviamente los acontecimientos de la sección del nudo no se producen al azar. Merece la pena resaltar que el nudo ficticio es un mundo de causa y efecto. E. M. Foster comentó una vez que la reina murió y entonces el rey murió no es una trama. Mientras que la reina murió y entonces el rey murió de pena, sí lo es, porque contiene causa y efecto. En el universo ficticio las cosas ocurren como resultado de las acciones de los personajes y las acciones de los personajes son respuestas a cosas que han ocurrido. El nudo de tu relato no debería ser una mezcla de acontecimientos en orden arbitrario. Debería contener una cadena de acontecimientos, cada uno unido con fuerza a su antecesor. Y ahora sí, llegamos a la parte del final, al desenlace. Eh, probablemente sea la parte más breve de la obra, en particular en la ficción contemporánea. Los escritores contemporáneos tienden a no extenderse en sus eh, desenlaces y evitan desplegar en su totalidad las ramificaciones finales de lo que está teniendo lugar. Sin embargo, el desenlace de una historia tiene unas responsabilidades importantes. Tal vez esta sección del relato sea la más breve, pero también es el lugar en el que todo se une. El desenlace suele seguir eh, una pauta que podríamos llamar las tres Cs. C. <risas> crisis, clímax y consecuencias. La crisis es el punto en el que la tensión alcanza su grado máximo. El clímax es donde se rompe la tensión y donde recibimos la respuesta a nuestra gran pregunta dramática. A continuación se alude a las consecuencias, aunque de forma breve, al final de la obra. Las subtramas. Otra diferencia entre los relatos cortos y las novelas es que la longitud de la novela permite que la trama sea mucho más compleja y que contenga más recovecos y complicaciones. Esto nos abre la puerta a la posibilidad de contar con subtramas. Una subtrama, cuando la hay, es una línea argumental que se desarrolla al mismo tiempo que la línea argumental principal del libro. Podría tratar sobre un personaje que no sea el principal o centrarse en un tema que no es el más importante del texto, aunque no deje de estar relacionado con la trama principal. De hecho, las subtramas existen solo porque resultan relevantes para la trama principal. Eh, la conexión entre los dos hilos siempre resulta obvia, pero ha de estar ahí. A veces una subtrama sirve como apoyo a la trama principal. En otros casos, la subtrama se diseña de tal forma que contrasta con la trama principal. Una de las consecuencias naturales de las subtramas es que las novelas que las tienen también suelen tener climas múltiples. No es necesario tener subtramas en las novelas. En un libro como El guardián entre el centeno, una subtrama interrumpiría la intensidad con la que Salinger eh, se centra en la vida del protagonista. Sin embargo, la longitud añadida del formato nos deja una opción abierta. ¿Cómo queremos explorar el argumento y abordar al protagonista principal? ¿Centrándonos únicamente en ellos o creando ecos de la trama principal en otros personajes y sus luchas? Bueno, pues eso es lo que debemos pensar. ¿Y cómo surge la trama? Una vez hayas desenterrado la gran pregunta dramática con la que vas a trabajar esta obra, tal vez quieras plantearte la posibilidad de hacer eh, un esquema. Ellos eh, bueno, nos dicen, sí, un esquema. A partir eh, de aquí deberías de plantearte hacer un esquema, a pesar de lo mucho que pueda sonar a aguafiestas el hecho de hacer un esquema cuando estás en ese momento de creación en el que solo te apetece ponerte a escribir. Ese primer borrador, ¿no? Pero es especialmente cierto que el, en el caso de las novelas, que a menudo son criaturas muy difíciles de manejar, eh, si no las agarramos bien, con fuerza desde el principio, eh, lo ideal bueno, pues es, eso, es que, que trabajemos en nuestro esquema. Los esquemas funcionan porque permiten a los escritores destilar lo esencial de sus creaciones cuando todavía carecen de forma, encontrando los lugares donde se debe aumentar la tensión y el lugar o lugares donde eh, se cuece la crisis y se produce el clímax. ¿Cómo se podría dividir tu historia o tu novela en planteamiento, nudo y desenlace y pensar con detenimiento acerca de cada sección? Respecto al planteamiento, bueno, pues, ¿dónde debería comenzar? ¿Qué información ofrecerá? ¿Y cuál es su gran pregunta dramática? Respecto al nudo, qué explicaciones adicionales serán necesarias, cuánto vas a revelar, con qué conflicto se va a encontrar el protagonista y cómo crecerá ese conflicto. Y al plantearte el desenlace, las preguntas deberían ser cuál es la crisis, el clímax eh, y cuáles son las consecuencias. ¿Están en, en el orden correcto? La forma frente a la fórmula. Hablar así de la trama desanima a algunos escritores. Analizar modelos estructurales, gráficas argumentales, esquemas y cosas parecidas puede hacer que el trabajo del escritor eh, de obras de ficción se parezca a introducir números en una fórmula. ¿no? Pero lo que hay que pensar es que las formas básicas tal vez sean pocas, pero las variaciones son infinitas. De manera similar, entender que la trama requiere un protagonista, una pregunta central... Un conflicto y un planteamiento, un nudo y un desenlace, eso no nos limita en absoluto, al revés. Estas formas nos ofrecen algo concreto con lo que podemos trabajar mientras nos dejamos arrastrar por la imaginación. El capítulo 4 de escribir ficción eh, está dedicado al punto de vista. Eh, nos hablan de la influencia, de lo importante que es en los relatos de ficción. Nos proponen que nos planteemos la historia de un trío de amantes, que imaginemos... Lo que nos parecería esta historia si se presentara desde el punto de vista del marido que se queda en casa con el niño pequeño el fin de semana de Acción de Gracias, mientras la mujer se va a un viaje a la nieve con su amante a Vermont O que nos parecería si la misma historia se presentase desde el punto de vista de la mujer infiel cuyo marido no le ha hecho el amor ni le ha dirigido la palabra durante cuatro años, desde que está embarazada de seis meses, o desde el punto de vista del propio amante que acaba de ser expulsado de la facultad de Derecho por no aprobar y que está perdido en el mundo y desesperado porque alguien le diga lo que tiene que hacer a continuación. ¿Qué ocurriría si los acontecimientos de esta historia eh, los observara una cuarta parte? Por ejemplo, el hijo pequeño o un detective privado contratado por el marido para espiar a su mujer. Bueno, pues esa, esa idea es la que nos quieren eh, hacer ver eh, los, los escritores, los autores de este libro, eh, para que definamos, para que comprendamos mejor lo que es el punto de vista y también para que eh, lo planteemos para nuestras historias, ¿no? para, para decidir qué punto de vista eh, usaremos para nuestras propias historias para impactar de manera definitiva en la reacción emocional de nuestros lectores frente a los Personajes y a las acciones que planteamos en nuestra ficción. La elección del punto de vista va a influir también en otros elementos de nuestra obra, por ejemplo, en el tono y en el tema. Dependiendo de quién narre la historia sobre el triángulo amoroso, el texto podría ser un relato sobre el arrepentimiento, un relato cruel, eh, cáusticamente divertido, nostálgico o incluso amargo. El tema de la historia podría ser la imposibilidad del matrimonio, la resbaladiza cuesta de la fidelidad, la naturaleza sagrada de las promesas lo tenue del amor, la ligereza de las mujeres, la perfidia de los hombres en fin, podríamos definir un tema múltiples temas a raíz de, de esta historia del triángulo amoroso. Y todo ello dependerá del punto de vista que el escritor elija para contar su historia del punto de vista que nosotros elijamos para contar nuestra historia el punto de vista se basa en un concepto muy básico, las cosas se ven de una manera diferente dependiendo de quién las está mirando y desde qué perspectiva las mire. El punto de vista, al igual que los microscopios y los telescopios, nos pueden revelar cosas que de otra manera pasarían desapercibidas. Pero el punto de vista está terriblemente infravalorado porque muchos escritores, tanto con experiencia como sin ella, no le dedican la menor atención están equivocados. En otras palabras, el punto de vista trata de los siguientes temas. Nos hacen una numeración de preguntas. ¿Quién está hablando, el narrador o un personaje? ¿De quién son los ojos que están viendo el modo en que los acontecimientos se despliegan en la narración? ¿De quién son los pensamientos a los que tienen acceso los lectores? ¿Desde qué distancia se están observando los acontecimientos? Muchas preguntas a responder, ¿verdad? Bueno, pues voy a ayudarte un poco, en realidad el libro nos va a ayudar un poco. Nos hablan de La primera persona. Una historia narrada desde el punto de vista de la primera persona normalmente está contada por un personaje del relato y casi siempre es por su protagonista. El narrador cuenta la historia de lo que yo hice. Si se trata de un crimen, el narrador está en la escena del mismo. Cuando se acercan los coches de policía, con las luces que relucen, el narrador quizá esté en medio de un charco de sangre, con una navaja en la mano o mirando desde el asiento trasero de un coche preparado para huir o quizá esté mirando la escena a través de una ventana de un apartamento del segundo piso, el narrador es testigo de la historia y el lector lo percibe así. Es decir, el lector experimenta el mundo ficticio a través de los ojos, los oídos, la nariz y la piel del narrador. La principal ventaja de la primera persona es la intimidad. El escritor puede eliminar casi toda la distancia que existe entre el lector y la historia colocándolo en la piel del narrador. Pero el punto de vista en primera persona plantea algunos retos. El escritor está prisionero en la piel del narrador. Lo único con lo que puede trabajar son las observaciones y pensamientos de ese único personaje. No tiene la libertad de vagar a ningún sitio, ni física ni mentalmente, a no ser que el narrador le acompañe. También está limitado por la inteligencia y el vocabulario del narrador en primera persona. Digamos que tu historia trata sobre una niña de 11 años que quiere pasar el verano con su madre una profesora de ballet de Nueva Orleans, a pesar de que su padre, un estresado abogado del Distrito Federal, se niega siquiera a planteárselo. ¿Será capaz la niña de contar su propia historia? ¿Qué madurez tendrá? ¿Entiende la relación de sus padres divorciados lo suficiente como para dejársela clara al lector? ¿Resultarán sus observaciones lo suficientemente interesantes como para mantener al lector implicado en la historia? Narradores en primera persona con visión múltiple. Por lo general, hay un único narrador que utiliza la primera persona, pero también puede haber narradores múltiples. En los cuentos cortos, limitados por su espacio, contar con más de un narrador seguramente afectaría a la capacidad del autor para crear una historia conexa y coherente. Pero un novelista que trabaje con suficiente espacio podría decidir que su historia mejoraría si hubiese más de un testigo describiendo los acontecimientos de su relato. En pocas ocasiones veremos el plural en primera persona como en Una rosa para Emily de Faulkner, donde se usa el nosotros en lugar del yo, aunque suele ser una persona a la que habla en referencia al nosotros. Una de las principales virtudes del punto de vista de visiones múltiples en primera persona es la implicación intelectual del lector. Ese punto de vista no le permite sentarse y dejar que le cuenten qué es lo que debe pensar y sentir es el lector el que debe relacionar las cosas por sí mismo y eso constituye una interesante experiencia de lectura. Tal vez elijas este punto de vista para tu novela si tus personajes tienen perspectivas muy diferentes y quieres que tus lectores escuchen la voz de cada personaje de manera directa y extraigan sus propias conclusiones. Obviamente a muchos escritores ni siquiera les resulta fácil crear una voz convincente y poderosa y menos aún un puñado de ellas. Y es casi seguro que perderás algo del enfoque en primera persona del singular ya que el lector debe entrar y salir de la piel de cada uno de los personajes que estás describiendo. La primera persona periférica o narrador testigo. Aunque el narrador en primera persona suele ser el protagonista, puedes decidir que tu narrador en primera persona sea otro de los personajes del relato. Un ejemplo famoso de narrador periférico lo tenemos en El gran Gatsby. La mayor parte de los acontecimientos que describe eh, la novela de ese narrador tratan de las desventuras del protagonista, de Gatsby. Pero este punto de vista plantea todo un desafío, porque el narrador debe referirse al protagonista, pero permanecer en la piel de un observador. Nick, el protagonista, el narrador del gran Gatsby, no es la sombra de Gatsby. A veces eh, se tiene que ir a casa eh, o acaba de conocer a Gatsby. Los escritores suelen tener eh, que usar, bueno, eh, echar mano de su creatividad para superar un problema como este. Por ejemplo, cuando Fitzgerald hace que Jordan, eh, la pseudonovia de Nick, relate la historia del romance entre Daisy y Gatsby. Nos hablan también de los narradores en tercera persona con una única visión. Eh, cuando se utiliza el punto de vista en tercera persona, el narrador no es un personaje del relato, sino una voz creada por el autor para contar la historia. Con este punto de vista de la, una, la única visión, el narrador tiene acceso solo a la mente de un personaje. En este caso, el narrador se pone al lado del personaje y reconoce solo su punto de vista. En castellano, este narrador se llama equisiente. La visión única en tercera persona es un punto de vista excelente si el personaje cuyo punto de vista se utiliza es alguien con poderes intelectuales o destrezas verbales limitadas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la niña del ejemplo anterior que quiere pasar las vacaciones de verano con su madre en Nueva Orleans fuera autista? Aunque fuera bastante perceptiva, no podría contar su propia historia si careciera de las palabras que describen cómo es su mundo. La desventaja de este punto de vista, tal vez la única, es que el personaje desde cuya conciencia se narra debe estar presente en todo lo que tenga lugar en la historia, igual que ocurre con el narrador en primera persona. Si ese personaje escucha una conversación por casualidad, podrá contársela al lector, pero si esa misma conversación tiene lugar en un supermercado en la otra punta de la ciudad donde vive, pues eh, toda discusión quedará fuera de los límites establecidos. Tenemos también el narrador en tercera persona con visión múltiple. Al igual que ocurre con el punto de vista en primera persona, el escritor que esté utilizando el punto de vista en tercera persona podría decidir que dos o más cabezas son mejores que una. El punto de vista de visión múltiple le permite al escritor mostrar los acontecimientos de una historia desde diferentes ángulos. Este punto de vista se utiliza sobre todo en obras de ficción de mayor extensión, en novelas y novelas cortas. En relatos más breves es más difícil contar con espacio suficiente para desarrollar el punto de vista de varios personajes. Después de todo, el lector debe conocer bien a esas personas para comprender lo que están pensando y sintiendo. Normalmente el escritor organiza las perspectivas de los distintos personajes precisamente para acentuar sus diferencias. Como norma general nos recomienda eh, establecer transiciones muy claras entre los diferentes personajes y sus perspectivas para que nuestros lectores no tengan dudas mientras están leyendo. La tercera persona, omnisciente. Piensa, nos proponen pensar, o piensa en una visión a través del ojo de Dios. Piensa en Zeus entronado en la cima del monte Olimpo. Y desde allí nos mira y lo ve todo. Y no solo es que lo ve todo, sino que lo sabe todo, sabe lo que pensamos, incluso puede saber lo que va a ocurrir en el futuro. Sabe, por supuesto, el pasado, nuestro presente, nuestro futuro, nuestros pensamientos... Lo que distingue el punto de vista omnisciente es que el escritor eh, que lo utiliza tiene una libertad absoluta de compartir directamente parte o toda esa cantidad de información al lector. En cada uno de los puntos de vista que hemos mencionado con anterioridad, se filtraba información esencial a través de la conciencia de uno o más personajes. En el punto de vista omnisciente, en tercera persona, la información de la historia se filtra a través de la conciencia de un narrador que lo sabe todo. A través del narrador omnisciente tenemos la capacidad de hacer cualquiera de esas cosas, de entrar en la mente de cualquiera de los personajes o de todos ellos, de interpretar los acontecimientos de la historia, de describir incidentes que alguno de los personajes del relato no haya observado de ofrecer un contexto histórico para nuestra historia e incluso de informar al lector de hechos que se vayan a, a acontecer en un futuro próximo o en un futuro lejano. Nos explican en Escribir ficción que antes del siglo XX la mayoría de la ficción eh, utilizaba narradores omniscientes, incluyendo muchos de los grandes nombres de la literatura como Dickens, Tolstoy, Flaubert… Sus narradores eh, lo sabían todo y a menudo usaban voces autoritarias y dogmáticas. Nos cuentan que los cambios sociales que trajeron la expansión de la democracia, el declive de los grandes imperios, el feminismo, tuvieron como resultado que el punto de vista omnisciente perdiera terreno entre los escritores contemporáneos. La tercera persona, punto de vista objetivo. Este es el desafío último del tema del punto de vista. Al narrador objetivo en tercera persona se le niega el acceso a la mente de todos los personajes. El escritor eh, lo debe revelar todo sobre la historia, antecedentes, la caracterización, el conflicto, el tema, eh, pero solo a través del diálogo y la acción. El efecto se parece al relato que haría un periodista de los acontecimientos donde se limitaría a los hechos puros y duros. La principal virtud de ese punto de vista objetivo es que da la sensación de integridad e imparcialidad. El punto de vista objetivo evita que un escritor se explique demasiado porque los escritores en realidad no deberían explicar nada en absoluto. He ahí la desventaja. Uno de los principales atractivos de la ficción es que nosotros, los lectores, podemos ver en el interior de las turbulentas mentes de los personajes justo lo contrario de lo que ocurre en la vida real, donde a menudo nos preguntamos qué es lo que hay detrás de la costosa dentadura del jefe, de la sonrisita de un niño o de la ceja alzada de un amante. Lo opaco del punto de vista objetivo nos niega esas percepciones. Segunda persona. Igual que ocurre con los puntos de vista en tercera persona, las historias narradas desde el punto de vista en segunda persona usan la voz de un narrador. Sin embargo, en la segunda persona, el narrador nos cuenta lo que hiciste o dijiste tú. Si os interesa este tipo de narrador, os voy a poner un ejemplo eh, que está en el sur. Es una novelita corta que podéis leer pues, prácticamente en una tarde y que es muy interesante porque está narrado con este punto de vista, con la segunda persona. Y, y yo creo que, que puede ser muy ilustrativa de, de todo ello. Como os digo, el sur de Adelaida García Morales. Ahora nos hablan del tema de la distancia. Al principio del capítulo nos informaban de que el tema del punto de vista da respuesta a la pregunta sobre la distancia a la que se están viendo los acontecimientos. Y esa distancia es un elemento más a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones relacionadas con el punto de vista. Hay una distancia emocional, que se trata de esa distancia que existe entre el narrador y los personajes y que afecta también a lo cerca que se sienta el lector de los personajes. Normalmente pensamos en la distancia emocional como algo abstracto, como cuando alguien pregunta ¿hasta qué punto te sientes cerca de tu hermana? Pero con el punto de vista, esta distancia se puede medir de un modo más concreto, si nos lo planteamos en términos de distancia fotográfica y bueno, pues nos hacen eh, esa comparación, una similitud entre las distancias fotográficas y las de distancias emocionales. El plano general sería eh, el hombre que corrió en la noche fría. El plano medio, el hombre que corrió en la noche y entrecerraba los ojos contra el frío. El primer plano, eh, el hombre que corría en la noche sintiendo en sus labios el sabor amargo del aire frío. Si el narrador se encuentra lo suficientemente cerca para sentir el frío en los labios del personaje, hemos de presumir que el narrador siente empatía por el personaje, es decir, la distancia emocional entre el narrador y el personaje tiene que ser muy corta. Con frecuencia, el narrador cuenta la historia desde una distancia fotográfica y la mantiene a lo largo de toda la historia, pero la distancia fotográfica también puede cambiar durante el curso del relato. Y para concluir con este capítulo del punto de vista, eh, nos habla del contrato, que es algo que no debemos olvidar, que, que se establece desde el principio entre nosotros, nuestro, nuestra historia, nuestro relato y nuestro lector. El punto de vista le dice al lector el tipo de historia que está leyendo. Si incumplimos con ese contrato, correremos el riesgo de perder la confianza que el lector había depositado en nuestra historia. A partir de ese momento ya la historia no le parecerá tan real. El capítulo 5 trata sobre la descripción, o como ellos lo llaman, ilustrar con palabras. En una obra narrativa lo que te envuelve es la descripción, porque en cualquier obra de ficción, salvo en el diálogo, casi todo es descripción. Cuando describes, quieres que el lector experimente la historia. Si las descripciones son lo suficientemente buenas, el lector se olvidará de la lluvia tras su ventana, del hecho de que su silla sea incómoda, de que se haya retrasado en el pago de la renta. El lector se tiene que ver arrastrado por las palabras, creyéndose cada instante de la historia como si fuera un sueño o una película o como si realmente le estuviera ocurriendo lo que estamos narrando. Hay una parte del libro que me resulta muy interesante, que es esta, en la que nos habla de describir de con los cinco sentidos. Ellos nos dicen que escribimos y leemos con el cerebro, pero que la vida la vivimos a través de nuestro cuerpo. Necesitamos una parte física para transmitir esta experiencia. Con lo cual, eh, si describimos un paseo matutino al trabajo, tenemos que describir todas y cada una de esas sensaciones que bueno, lo que sentimos en nuestros pies, la sensación de la cazadora sobre la piel, el ruido de la calle, los olores, todo eso eh, que es lo que percibimos del mundo. Para llevar a un lector hasta ese mundo ficticio, necesitamos ofrecerle datos para todos los sentidos. Queremos que nuestros lectores vean la sombra del arco iris, que prueben la amargura de una sopa, que sientan la aspereza de la piel sin afeitar, que huelan la pizza... Eh, necesitamos llevarles y arrastrarles por esos sentidos. Y lo que ocurre es que en muchas ocasiones eh, lo que nos encontramos en los libros son descripciones de lo que se puede ver y de lo que se puede oír, pero en pocas ocasiones bueno, pues tenemos esas otras eh, descripciones sensoriales del resto de los sentidos. Por eso es interesante que ahondemos en ello. La precisión. Sin embargo, tus descripciones eh, no se pueden limitar a ofrecer solo detalles sensoriales. Los detalles deben ser precisos. El efecto acumulado de los detalles sensoriales específicos produce verosimilitud. La sensación de que estos acontecimientos realmente han ocurrido. El autor de esta parte eh, bueno, pues nos pone un ejemplo. Dice que hace algunos años un escritor amigo suyo estudiaba en el instituto y... y bueno. Eh, le preguntó cómo usaba él la expresión sus intensos ojos grises. Dice que le preguntó que, qué significaba eh, y que él bueno pues nunca lo ha olvidado. Eh, cuando estamos describiendo algo, nuestro primer impulso es la imprecisión. ¿Qué quería decir cuando eh, escribió intento, intensos ojos grises? En primer lugar, quería decir que los ojos eran de un gris pizarra y, en segundo lugar, que brillaban un poco, como si tuviera conductos eh, lagrimales adicionales. Pero no es eso lo que transmitió con esa vaga descripción. Además, la precisión previene una especie de pereza del escritor. Era una bella rubia. Es una descripción tan vaga e imprecisa que no aporta ninguna imagen concreta y que da la sensación de que fue escrita sin suficiente esfuerzo. Hay que intentar añadir detalles específicos sobre esa belleza rubia, algo como su nariz estaba ligeramente rociada de pecas de una tonalidad tan suave como la de la piel que había bajo ellas. Tenemos que pintar un cuadro con las palabras. Nombra los colores exactos, aprende a utilizar palabras como ocre, aciano o incluso algo parecido a rosa pálido con tintes de blanco. Nombra tejidos. Sabores, instrumentos musicales, incluso los nombres de marcas que pueden resultar útiles, aunque si se utilizan en exceso pueden resultar frívolos y distraer un poco al lector. Por supuesto, también tenemos que elegir las mejores palabras. ¿De qué está hecha una descripción? Pues evidentemente de palabras. Mark Twain comentó una vez que la diferencia entre la palabra correcta y casi todas las demás palabras es la diferencia que hay entre un rayo y una luciérnaga. Nuestro desafío como narradores, como autores de nuestra obra, debe ser siempre encontrar la mejor palabra posible para transmitir la imagen que tenemos en la cabeza. Pero debemos observar la fuerza de los sustantivos, los muñones de los cigarrillos, los pliegues en sus mejillas y percibir también esos verbos tan fuertes como embotada, apelmazado. Los sustantivos y los verbos pintan muy bien un cuadro. Nos hablan de los trucos del oficio. Nos proponen que primero aprendamos a embarcarnos en el lenguaje figurado, una expresión elaborada para referirse a las figuras del habla como los símiles y las metáforas. Aunque suenan aterradoras estas palabras extraídas de una clase de lengua, en realidad representan nuestra forma de pensar y nuestra forma de procesar la información y las emociones. Un símil se define, según el diccionario de la lengua española, como una figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra para dar idea viva y eficaz de una de ellas. Una metáfora, según el diccionario de María Moliner, es un tropo que consiste en usar las palabras con sentido distinto del que tienen propiamente, pero que guarda con éste una relación descubierta por la imaginación. Las usamos todos los días. Cuando le dices a un amigo estaba que echaba humo o es un pájaro de mal agüero, lo que estás haciendo es tomar una imagen o una idea del universo de la mem memoria común y aplicarla a una persona o a una experiencia. Está claro que los ejemplos que eligen están muy trillados y ese es uno de los motivos por los que funcionan bien por teléfono o en la calle porque todo el mundo los entiende. Pero en la ficción nuestra tarea consiste en utilizar símiles y metáforas frescas y sorprendentes, eh, bueno, porque las figuras retóricas son una manera sigilosa de llegar al subconsciente de nuestros lectores. Por ejemplo, bueno, pues, eh, nuestras descripciones adquirirán el doble de poder si, si, si utilizamos símiles muy impactantes, ¿no?, eh, si decimos, por ejemplo, su mirada la penetró con ta tan profundamente que era como si hubiese introducido la mano en su pecho y le estuviese tocando las costillas una a una. Para profundizar aún más en tus descripciones, contempla la posibilidad de utilizar las onomatopeyas, que se consiguen cuando las palabras suenan como lo que significan. Si las personas de tus historias murmuran, si las muchedumbres zumban, si la tetera si sea, estás usando onomatopeyas. Y ahondan en algo muy importante, los detalles significativos. Al final es muy importante elegir bien los detalles que van a ocupar nuestras descripciones. Como lectores sabemos lo que se siente al intentar abrirse camino en un bosque de descripciones, cuando bueno, es todo tan profuso, nos describen tanto cómo es ese manantial o el agua que cae de una cascada o, o cómo es la aldea que hay al final de la colina... ...que eh, nuestros lectores o nosotros mismos nos vemos abrumados. Hay en ocasiones en las que el lector lo único que ansía es saber si la protagonista o el protagonista han cambiado. Hay una línea muy fina de separación entre una descripción exuberante y el tipo de descripción que ahoga al lector. Es fácil caer en lo segundo... Eh, cuando bueno, creemos que al lector le hace falta esa información o incluso cuando queremos transmitir los detalles de la ropa o de los gestos de alguien. Hay que tener un especial cuidado con el lenguaje que en muchas ocasiones eh, nos embriaga y lo consideramos tan bonito que al final bueno, pues nuestra obra solo se distingue por eso, por el lenguaje bonito. ¿no? De desde este libro nos proponen preguntarnos siempre si esta descripción que estamos introduciendo interrumpe eh, el fluir de la historia. Y es que no hay duda de que las malas descripciones detienen en seco al lector, sacándolo de golpe del hechizo de la historia. Y eso es lo último que nosotros, como autores de la obra, queremos. En primer lugar, lo más importante es que evitemos los tópicos. Eh, cualquier cosa que hagamos para aflojar las ateduras de ese lenguaje en exceso familiar... Eh, iría mucho mejor nos pone ejemplos el frío helador fulminar con la mirada la cascada de su cabello dormir como un tronco oscuro como la boca del lobo con los pies plantados en el suelo también es importante eh, aprender a hacer bien las descripciones de la vida interior gran parte de lo que hemos analizado hasta el momento trata de lo externo como es la imagen que percibimos eh, de los lugares de la gente, cómo suenan, cómo se hacen accesibles a nuestros sentidos. Todo ello resulta clave eh, con relación a nuestra manera de utilizar las descripciones. Pero la descripción también se usa para reflejar la vida interior de los personajes, sus pensamientos y emociones. En, este, en esencia, se aplican las mismas reglas de la descripción a las emociones y a los pensamientos que a cualquier otra cosa. Por ejemplo... Podrías describir, Susana estaba enfadada porque Max no la entendía. Esta frase, bueno, pues como ves, cumple con su trabajo, pero en realidad emocionalmente nos transmite muy poquito. Enfadada es una idea, un concepto abstracto y un indicador de una emoción. Las emociones son físicas, se expresan y sienten en sensaciones, acciones o ambas cosas. Al igual que con cualquier otro tipo de descripción, las emociones se presentan más vívidas cuando se manejan de forma específica a través de los sentidos. Si queremos que Susana esté enfadada, hay mejores maneras de transmitirlo. Tal vez sienta una presión y un vacío en el pecho y no pueda respirar o tenga la mandíbula apretada o hable con voz gutural. Cualquiera de estas expresiones transmitirá su emoción de una manera más viva que simplemente diciendo que estaba enfadada. Por ejemplo, en el segundo exacto en el que Max dijo las palabras, Susana sintió que la piel le comenzaba a arder. La ira le cerró la garganta. Hasta aquí la primera parte de este resumen del libro Escribir ficción, guía práctica de la famosa Escuela de Escritores de Nueva York, se trata de un libro extenso, interesante, y es por eso que he decidido dividirlo en dos episodios. En el próximo hablaremos de diálogos, del escenario, de la voz, el tema, la revisión del borrador y qué hacer con nuestra obra una vez que le pongamos el punto y final. Ya sabes que en este podcast resumimos los mejores libros de creación literaria, pero siempre será mejor leer el propio libro. Como siempre digo, Pocas cosas son mejores que leer un buen libro. Espero que este episodio te haya gustado, que hayas encontrado tips interesantes, eh, ideas para aplicar a tus escritos e inspiración para seguir transitando por el sendero de las letras. Si quieres saber más sobre mí y descargarte más recursos gratuitos, puedes visitar mi página web www.nereariesco.com y, por supuesto, también me encuentras en redes sociales. Solo tienes que buscar mi nombre y en cualquiera de ellas me encuentras, Nerea Riesco Si este podcast te ha gustado si te ha resultado útil, te estaré muy agradecida si me dejas un like, una valoración de cinco estrellas o un comentario. De igual manera, si te apetece que resuma en próximos episodios algún libro de creación literaria por el que sientas interés, solo tienes que decírmelo. Antes de despedirme, quiero darte las gracias por estar ahí y por acompañarme. Hasta pronto.